0: Mercados, productos para el hogar, o lo que más les guste para que vivan la magia de la Navidad. No esperes más y adquiere las tarjetas de regalo en tu éxito, para que ellos vivan unas fiestas inigualables. Hola, bienvenido a esta casa, a tu casa. Canciones que hablan del amor, otras de despecho llenas de dolor. Canciones para la fiesta y suena el acordeón, diciendo que la noche apenas comenzó. Y ahora busco un motivo para poder decir las cosas que no he dicho y que no vi venir. ¿Cómo es posible que no le haya escrito aún a lo más importante que no es tan común? y hoy he mandado flores. Que Pero esto no lo escribo Por eso estoy que leyendo a la
1: 12 minutos y arrancamos este sábado, sábado 11 de noviembre con buena música, por supuesto es un canto a la vida, así titula el señor Fonseca, el siete veces ganador del Latin Grammy, este sencillo un canto a la vida donde le hace un homenaje a las historias de amor, a las buenas fotografías que considera él que son de las cosas más importantes y que hacen parte de estar vivos, señores gracias por acompañarnos hoy, hoy tenemos un programa muy interesante porque nuestra compañera Patricia López estuvo hablando con un especialista en mapeo de tendencias y comportamientos sobre la nueva economía de la longevidad. Vamos a hablar también a propósito del aumento de casos gripales, de los riesgos de la neumonía, qué es y cómo se puede prevenir. Vamos a hablar de los apegos negativos porque muchas veces nos resulta más fácil eh, hablar de esas emociones negativas que enfocarnos en las cosas buenas y positivas que nos pasan, señores. Así que bueno, ustedes tienen que quedarse aquí con nosotros en Casa Blue, son las 10 de la mañana, 13 minutos, y seguimos con este canto a la vida del último sencillo del señor Fonseca.
0: Esto es Casa Blue.
2: Seguimos aquí en Casa Blue y vamos a hablar de algo bien curioso, se llama la economía plateada. Y esto todo tiene que ver con identificar oportunidades económicas y sociales en la nueva economía de la longevidad. Vivimos más los colombianos vivimos más, en Latinoamérica estamos viviendo muchísimo más y a partir, aquí el estudio dice que a partir de 45 años ya entramos a estas generaciones que consumen mucho, que tienen unas nuevas costumbres en la vida y es bastante interesante este tema de la edad y la longevidad. Y está con nosotros Livia ella es especialista en mapeo, precisamente de tendencias, líder en tecnología de investigación de data 8. Y vamos a hablar de esto, de la longevidad y esas oportunidades que se están presentando en el mercado con las personas mayores de 45 años. Olivia, bienvenida a Casa Blu. Hola Patricia, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Olivia, hablemos de estas oportunidades, pero sobre todo hablemos de, de, de ese piso, de esa edad. O sea, ¿a partir de, de qué edad estamos hablando ya de esta población, no solamente en Latinoamérica, sino en Colombia, que está eh, considerada que es, ya son personas eh, adultas y que tienen, pues, obviamente todo este estudio del que vamos a hablar ahora de la economía plateada?
3: Pues Patricia, nosotros aquí estudiamos lo que llamamos de el mercado plateado o la onda plateada, que son las personas con 65 años o más, porque es población que se está creciendo muchísimo más de lo que se había previsto o de las expectativas, por así decir. Nosotros decimos que el siglo XXI será el siglo del envejecimiento de la sociedad y Latinoamérica es la región del mundo que más rápido se está envejeciendo. Esto porque desde un lado estamos viviendo muchísimo más, ¿no? la región de Latinoamérica entre 1950 y 2018, nosotros hemos sumado casi 25 años a nuestra esperanza de vida. Y claro, desde un otro lado estamos teniendo menos hijos, de 1950 a 2020, la tasa de fecundidad en la región ha caído de 6.1 a 2.2 niños nacidos vivos por mujer. Así que la población se está quedando plateada, ¿no?, como hemos dicho. Y si miramos a Colombia, por ejemplo, la verdad es que en términos prácticos, hoy ya tendremos más fiestas de 50 y 60 años que fiestas de 15 años. Por eso hay que mirar a esta población, a este fenómeno, para comprender, para apoyar y para ofrecer productos, servicios, porque hay
2: un mercado que hay que desarrollarlo pues muy rápido, la verdad. Increíble. Eh... Y, y sobre todo que me parece muy interesante porque desde el punto de vista de mercadeo, de, de mercado, de, de, de un público que quiere consumir eh, productos y servicios, pues entonces esta población está creciendo y está ahí lista para que le podamos ofrecer precisamente esos servicios. ¿Cómo, qué, ¿Qué consume desde el punto de vista de mercadeo esa generación?
3: Pues patrista a esta generación la verdad es que continúan consumiendo lo que, lo que siempre han consumido, pues productos para el hogar, productos para sí, como ropa, belleza, efectos personales. Lo que pasa es que eh, cuando ingresan a, a, a maturidad, por así decir, cuando con 60, 65 años, 70, nosotros no vemos productos que han sido desarrollados para esta población. Fíjate, por ejemplo, en el mercado de alimentación. Nosotros si ingresamos a un supermercado, tú vas a ver eh, para lo que está para eh, la infancia, para los niños. Tú tienes productos para niños de un mes, dos meses, seis, un año, dos, pues tú tienes ahí un mercado muy desarrollado. Pero cuando miramos a la gente mayor, la verdad que tendrás un producto para seniors y no puede que una persona de 60 años de está consumiendo un, un suplemento igual que una persona de 80, pues tiene demandas muy distintas. Uh -huh. Y la verdad que la gente, viendo, tenemos cada vez más centenarios, ¿no? Pues cada uno a lo mejor conoce a alguien en su familia, en su red social que ya ha cumplido los 100 años y son demandas muy distintas, principalmente físicas, de cuidar al cuerpo físico y, y toda la parte, bueno, de vestuario, de belleza, uh
2: -huh. eh, y, y, y y pues para la casa, pues todo cambia con la edad, ¿no? las demandas cambian pero Olivia, esa población de 60 esa, esa población esa generación plateada como ustedes la llaman, yo creo que es hoy por hoy una generación que además está muy informada, que está conectada en internet que compra por internet, que consume a través de las redes sociales que está pendiente también de, de, de las redes sociales, entonces yo creo que comparativamente digamos si vemos esa población eh, hace no sé 20, 30, 40 años obviamente es completamente distinta. Es más, yo diría que si la miramos hace 10 años y ahora, también eh, es distinta precisamente por todo ese avance tecnológico y digital. Perfecto, Patricia. La verdad es que en la investigación que
3: hemos hecho, nosotros hemos investigado, una Bueno, una encuesta cuantitativa con 20.000 personas en seis países de Latinoamérica, pues hemos hablado con eh, la gente de edad, y ahí en esta investigación hemos hablado con gente a partir de los 45 años, por porque queremos comprender también, además, cómo que la generación X, ¿no? Cómo que se están preparando para su longevidad. Y ahí tenemos datos que son comparativos, mientras la generación X, ¿no? Y, y la generación ya plateada. Y la verdad es que, por ejemplo, vemos en, en toda la región que la gente es muy digital, 93%. De toda la gente que hemos hablado, tiene smartphone. Y si miramos a la franja de 65 años más, pues son 90%. Y lo que decías tú de compras y fíjate, compras online, principalmente acuérdate porque ahora estamos en el momento post pandemia donde la gente ha tenido que digitalizarse, ¿no? Aunque los que no eran digitales, los que tenían miedo de, por ejemplo, utilizarse una tarjeta de crédito para hacer una compra online, pues con la pandemia han tenido que pertenecer en este mundo. Y nuestra encuesta, lo que hemos visto, por ejemplo, para Colombia, es que son 70%. De la generación 55 años más que han comprado por internet en los últimos 12 meses y que se están comprando, pues todo tipo de productos, como te comenté, y productos para sí, para el hogar, productos también eh, que son de entretenimiento. Bueno, la verdad, pero claro, como te decía, todavía falta un mercado que esté más desarrollado para. Para sus propias necesidades, ¿no?
2: Y, y Lidia, otro tema es que yo creo que también esas no. personas que dicen que los, los, los 60 ahora son los nuevos 50, que, ¿Ah? que, que las personas obviamente de 60 hoy por hoy eh, son autónomas, eh, están en un estado físico eh, mejor, están actuales, tienen su cabeza al 100, o sea, y pero al tiempo... Siento que las oportunidades laborales y, como que eh, la inclusión de personas de esa edad en el campo laboral eh, eh, no es tan amplio como si hay las habilidades de las personas.
3: Esto es, esto es, tienes total razón. La verdad, Patricia, lo que vemos que primero que la gente dice que han llegado a esta edad muchísimo mejor de lo que imaginaban que llegarían, porque, claro tenían en su imaginario ¿no? la expectativa de que serían como sus abuelos, que sus abuelos de que vivían hasta los 65, 70 y que tenían un estilo de vida de la maturidad, pues como el típico que, viejecito que está ahí en la sala sí. viendo a la tele. Y la verdad es que no son así. Y, y no, no, no hace falta que yo te diga con los datos de la encuesta, la verdad es que si tú y los que nos están oyendo, si miran a su propia familia, a sus amigos, vas a ver que tus padres, a lo mejor tus abuelos, están hay mucho movimiento, están trabajando y los que claro, las compañías los, los, los echan por temas de edad o los jubilan, la verdad que la gente es jubilada, a lo mejor no quieren jubilarse. Nosotros lo que vemos es que esta gente se está mm, buscando emprender, se están poniendo nuevos negocios, incluso para poder mm, buscar soluciones o desarrollar soluciones para su propia su edad, su propia eh, retos o, o problemáticas que son de su franja, de su de su población etaria. Entonces, nosotros vemos que hoy nos dicen en, en el estudio, nos dicen que las compañías, eh, las empresas, los gobiernos, las marcas, no miran a consumidores de su franja etaria. La verdad, ha sido 45% de todas las mil personas que hemos hablado que dicen que los gobiernos, las marcas no miran a los de su franjetaria y 31 por ciento nos dicen que ya han sentido algún tipo de discriminación debido a su edad y discriminación. No solo las compañías, pues nada, no, no hay espacio para trabajar, pero también cuando se van a, a, a los centros comerciales, cuando se van ahí como consumidores, no para expresar y, y, y no, y no, no, no se encuentran, o sea, no, no, lo, no los reciben bien. Y esto es, muy, es, muy, es un parado, porque en verdad cuando miras al poder de compra que tiene esta población, pues es enorme. Hay, una, hay un estudio de Oxford Economics de 2020 que la verdad eh, nos dicen la, que el consumo de las personas arriba de 50 años en todo el mundo mueve 15 billones de dólares. Pues la verdad... Claro, estamos hablando de una población, de acuerdo de los baby boomers, son los baby boomers, pues la población que ha crecido postguerra y la población que ha invertido en tener patrimonios, en tener su propia casa, Ahorros. su propio
2: carro. Exacto.
3: Ahorro. Esta es la generación, no es, no es la generación los milenios o la generación Z. La verdad que los milenios hoy están regresando a volver a vivir con sus papás. Porque sí. tienen Claro, los que tienen ingresos son ellos, y mientras las marcas, las compañías están siempre mirando, a, desarrollando productos o comunicación para la gente más joven, pues tenemos ahí como ese tsunami, este es el nombre de nuestro estudio, el tsunami de personas demográficas que, que no nos los miran, ni las empresas, tampoco los gobiernos, no hay políticas públicas, bueno, hay muchísimo que desarrollar porque sí. ya
2: están ahí, y, Livia, pienso y, y lo veo de verdad, de que, como desde el punto de vista personal. Siento que después de los 50 años, las mujeres somos muchísimo más productivas, como que es la mejor época de productividad de las mujeres. Ya no tenemos que cuidar hijos, ya no tenemos que. Ya, ya tenemos la casa, ya tiene ya se ha comprado todo lo que quiere. O sea, ya está pensando en otras cosas, ya sabe qué es lo que quiere, ya sabe, ya, tiene, ya tenemos eh, sentido de, 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 de responsabilidad etcétera que tal vez no lo teníamos en los veintes o en los treinta entonces de verdad que sí es creo yo que la época más productiva hablando yo hablo sobre todo lo de las mujeres porque ya no tienen pues esa responsabilidad de crianza que las acompañó sí. todo, toda su vida Tienes total razón y sabes Patricia que en el estudio hemos visto una
3: distinción muy grande entre hombres y mujeres porque sí las mujeres cuando ingresan a los 50, 55, 60 la verdad es que sí se van deshaciendo de algunos roles como la mamá que ya no tiene que cuidar a los hijos y empiezan claro a tener más espacio para invertir en en sí misma pues empiezan a invertir en cursos empiezan a invertir bueno, pues, en productos para sí, o entretenimiento pero lo que pasa con los hombres principalmente cuando se, se jubilan los hombres, pues que de esta generación, acuérdense, hablamos de los baby boomers, son hombres que siempre han tenido el rol de ser el proveedor, no de estar, pues, el que trabajaba, el que estaba fuera de la casa. Y lo que pasa es que a estas edades, el hombre cuando se jubila, pues no se ubica más. Lo que vemos hoy, y ahí es un punto de mucho cuidado, porque vemos a los hombres de los entre los 65, 70 o más. Muchos que están desubicados, que puedan tener casos de depresión, porque no hay... La sociedad no les da otros roles que cumplir. No hay como entretenimiento. Para las mujeres hay mucha más ah, oferta verdad. que para los hombres. Vemos las mujeres que se están en, la, en, las, en los gimnasios, en cursos, que están siempre en grupos, son muy sociales, pues los hombres de esta generación no. Entonces hay que ofrecerles, no hay que ofrecerles espacios de convivencia y hay que ofrecerles también maneras de que puedan reinventarse a estas edades porque tienen todavía muchísima energía y así, muchísimo movimiento.
2: Así es, pues Olivia. esto ha sido muy interesante aprender sobre todos estos eh, datos y yo creo que nos da una visión eh, muy distinta de cómo podemos ver a, la, a las personas mayores eh, de 60 a 65 años y esa gran oportunidad que existe en el mercado para ofrecerle a ellos, que es son los que tienen el poder adquisitivo estos servicios y estos productos. Lidia, ¿dónde podemos tener más información? ¿Dónde podemos ver más datos de este estudio? ¿Dónde podemos aprender de todas de esta, de estos mapeos de tendencia eh, que usted hace?
3: Pues Patricia, nosotros tenemos al estudio como te he dicho, el, el nombre es Tsunami Latam eh, si lo pones en Google, ahí ya saldrá, pero nos pueden eh, seguir, hacer un seguimiento en Instagram, nuestra información que es Data 8, pues Data 8, y ahí tenemos publicado el estudio y hay una muestra para download gratuito que son casi 170 slides para que la gente pueda acceder a números, a datos y comprender un poco más allá de lo que es todo este movimiento de la economía plateada y como hemos dicho es un tsunami, o tu empresa lo va a aprovechar lo va a surfear en esta onda o hay un riesgo muy grande de que se pueda ahogar. Entonces, ahí está el estudio, los invito a todos para que puedan acceder, que pueda hacer el download, tsunami Latam, nos buscan en Data8 en Instagram, y que lo pueda leer, y aquí estamos, para bueno, aquí también somos una consultoría, que estamos en Brasil, y ahora con Target Insights en Colombia, para que podamos apoyar a las marcas, ¿no?, a desarrollar uh, una comunicación, una conversación,
2: productos y servicios para este mercado plateado. Genial, pues, Livia Olerbach, mil gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blue, ella es especialista en mapeo de tendencias, y Estamos hablando de estas oportunidades económicas y sociales en la nueva economía de la longevidad. Seguimos en Casabló.
0: Maxim Bengueroff, uno de los violinistas más aclamados del mundo, presenta en el Teatro Mayor un recital con obras de Clara y Robert Schumann, Brahms y Prokofiev. Única presentación: 18 de noviembre. Boletas teatromayor.org Código Pulep UFA 957 No te lo pierdas, las ofertas del Salón del Automóvil se adelantan y llegan a Ford si Motor Neiva ahorra tiempo y dinero y aprovecha desde ya nuestros grandes descuentos. Ven a nuestro concesionario Carrera Quinta número 307 Sur. Un nuevo Ford espera por ti. Aplican términos y condiciones.
2: Cita de los sábados desde las 8 de la noche en Son Bárbaro. Blue Radio los invita a gozar de la salsa, la música afrocubana del Caribe entero en Son Bárbaro. Para cumplir la
0: cita de los sábados en Blue. ¡Decoremos juntos esta Navidad! En Panamericana, encuentra ramas navideñas con el 60% de descuento. Paga dos y lleva tres. Son más de 30 diseños disponibles. ¡Compra ya tu Navidad! Panamericana es la casa de Santa y el hogar para todos. esta válida del 10 de noviembre al 31 de diciembre de 2023. 200 unidades totales disponibles. Consulta términos y condiciones en www.panamericana.com.co
1: De Qué ricas, las galletas que saben amor, nuevas de leitinas. saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas, ah, mañana, tarde y noche, cuando quieras, con amigos, en familia, de regalo y de paseo, de
0: nuevas galletas de leitinas, el delicioso sabor de compartir,
2: Artur's Cookies Factory.
4: ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
1: 10 de la mañana, treinta y dos minutos.
0: Esto es Casa Blue.
1: regresamos y son las 10.33 de la mañana. ¿A quién no le gusta bailar? A todos creo que sabemos que el baile nos alegra. Además, se descubre que también es medicina para el alma. Por eso, una amiga de esta casa, Antonina Canal, nos trae una buena invitación esta mañana en Casa Blue. La vida es una danza y cuando el cuerpo baila, el corazón brilla. Para mí, bailar es el camino más corto a la felicidad. Hace 30 años bailo con mi Academia Prem Shakti y estoy feliz de celebrarlos el 25 de noviembre en el Teatro Bellas Artes de Cafam en mi espectáculo Dharma Dance, Danzar para Evolucionar. 300 bailarinas en escena, 600 cambios de traje, un homenaje al espíritu femenino a través de la danza árabe, Bollywood y Fusión. Los espero. Cuando el cuerpo baila,
4: el corazón brilla.
0: Estás escuchando Casa Blue.
1: Bueno, y nosotros seguimos hablando en Casa Blue de Salud porque a propósito del aumento de, de casos gripales que tenemos en todo el país pues algunos que bien no cuidamos podrían terminar en neumonía por eso hoy vamos a hablar de los riesgos de la neumonía ¿Qué es y cómo se puede prevenir? Está con nosotros la doctora Vanessa Correa Forero ella es médica internista, infectóloga de la Pontificia Universidad Javeriana Doctora, gracias por estar con nosotros esta mañana en Casa Blue.
5: Hola Ana María, buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Doctora, a propósito, como lo decía, de que vemos cuadros eh, de gripa mal cuidados y que muchas veces, pues, creemos que con algunos remedios caseros podemos salir adelante, pues, terminan complicándose. Yo quisiera que arrancáramos como para entender cuándo uno sabe que es una gripa simple, que uno puede cuidar en casa con algunos de estos remedios, digamos, caseros, y cuándo uno empieza a ver que este cuadro se complica y que necesita, pues, visitar al
5: médico. Bueno María, eh, usualmente pues, los cuadros gripales suelen ser muy autolimitados, no suelen durar más de tres días, usualmente es un malestar general, pueden o no cursar con algo de fiebre o febrículas, una temperatura un poquito alta y los síntomas suelen ser muy limitados a lo que nosotros los médicos llamamos síntomas altos, entonces como moquitos, estornudos, eh, un poquito de cefalea eh, y una tos seca. Si estos síntomas empiezan a progresar hacia síntomas respiratorios bajos, es cuando uno debe empezarse a preocupar. Entonces, cuando ya la tos empieza a ser de pronto productiva, cuando ya la flemita se pone como de un color amarillento, verdoso, cuando empieza a tener dificultad para respirar, eso es un signo súper alarmante que me debe hacer consultar a mí al servicio de urgencias. Eh, cuando ya lo que yo hacía antes. Eh, Digamos, de caminar, subir escaleras, empieza a ser más dificultoso para mí. O cuando después de tres o cuatro días realmente yo veo que las cosas no van mejor, sino que la fiebre persiste, el malestar persiste y las cosas no van mejorando. Esos, digamos, los mayores signos de alarma que me ven a hacer pensar que es el momento de ir al hospital.
1: Claro. Doctora, los casos de neumonía, cuando ya estas gripas, como usted dice, vemos que empiezan a avanzar y tenemos dificultad para respirar, que pueden terminar en neumonía, eh, ¿tienen un aumento con la edad? Es decir, a las personas mayores vemos que con mayor frecuencia terminan con neumonía o, o niños también menores de cinco años.
5: Sí, los, los extremos de la vida, que es como los llamamos nosotros niños menores de 5 años o adultos mayores de 65 años, eh, tienen, digamos, eh, limitaciones en la capacidad del sistema inmune en responder. En los adultos mayores los llamamos inmunos en esencia, que es como que su sistema inmune ya está envejecido, como está envejecido todo el cuerpo, y no responde de la misma manera como en un adulto de 30 años. Entonces, estos grupos poblacionales tienen más riesgo de... Eh, hacer neumonía y hacer neumonías severa y es los que solemos ver más afectados en estos picos respiratorios que tenemos en Colombia de primer y segundo semestre por el que estamos cursando ahorita en segundo semestre y los que más riesgos tienen de que hay inclusive neumonías que son leves que se pueden manejar ambulatoriamente pero estos estos grupos poblacionales son los que usualmente vemos hospitalizados y vemos con mayor riesgo de que termine una unidad de cuidado intensivo con requerimiento de soportes e inclusive los de mayores tasas de mortalidad
1: ¿Qué pasa con las vacunas? Muchas personas dicen, no, las vacunas a mí no me funcionan, o de repente siento un aumento de cuadros eh, virales que son gripas fuertes después eh, de que nos vacunamos contra el COVID. ¿Qué tan cierto y qué tanto de mito tiene esto que muchas personas dicen, no, yo siento que a mí esto fue lo que realmente me causó que hoy por hoy tenga tantas gripas a repetición?
5: No, es, es, digamos que eso sí es un mito completamente, eh, yo soy 100% partidaria de las vacunas, como creo que lo somos todos los infectólogos, eh, la vacunación en el adulto ha sido digamos Un tabú y fue un tabú mucho tiempo y fue algo que no se visibilizó sino hasta que apareció COVID Pero realmente eh, uno revisa las recomendaciones internacionales de países como Estados Unidos o la Unión Europea Y los adultos deberíamos vacunarnos y deberíamos vacunarnos especialmente para virus respiratorios En este caso influenza y COVID y digamos para neumococo que es la principal causa de neumonía bacteriana en el mundo. Entonces, las vacunas, lo que pasa es que hay una falsa creencia que yo, si me vacuno, no me va a dar la enfermedad. Las vacunas no están diseñadas para que no dé la enfermedad. Están diseñadas es para que, si me va a darme me dé un cuadro severo que no termine en hospitalización o en muerte porque ahorita uno tiene la percepción de que las infecciones respiratorias aumentaron después del COVID. No es porque la vacuna me haya predispuesto a tener más infecciones respiratorias diferentes al COVID, sino porque hemos, digamos, bajado la guardia en cuanto a la protección personal y ya, digamos, el uso de tapabocas lo hemos ido desplazando, la gente no se está vacunando, eh, la vacuna de la influenza ha estado disponible desde hace muchos años para vacunación anual y está recomendada en todas las poblaciones, especialmente los adultos mayores, la gente tampoco se vacuna para influenza, entonces como que bajamos la guardia, que veníamos muy juiciosos cuidándonos, aislamiento, tapabocas, distanciamiento social, y bajamos la guardia después del COVID, claramente todos estos virus de los que también nos veníamos protegiendo durante el COVID, haciendo todas estas medidas, emergieron y es lo que estamos viendo ahora, un pico respiratorio que está afectando pues a, estos, pues, a todo el mundo y especialmente y de forma más grave estos grupos poblacionales que mencionábamos previamente.
1: Claro, además tenemos que tener en cuenta, doctora, que cuando nos hacemos mayores, cuando empezamos a envejecer, el sistema inmunitario se debilita y hace que de repente sea más difícil combatir este, este tipo de enfermedades como la neumonía y que podamos terminar con un cuadro grave en una clínica.
5: Sí, de acuerdo. Por eso la vacunación es, es, digamos, la estrategia más más efectiva y yo sí, digamos, que te recomiendo a ti y a todos eh, los oyentes que se vacunen y vacunen a sus papás y a sus abuelos porque muchas veces estos papás o estos abuelitos conviven con niños más pequeños. El chiquitico va a la escuela, va al colegio, va al jardín, viene con su gripa normal. Le da la gripa a los papás, duran dos o tres días enfermos, pero el abuelo es el que termina con una neumonía grave por influenza, con una neumonía grave por neumococo, hospitalizado, incubado, y la única forma de prevenir las vacunas son la mejor estrategia de enfermedad inmunoprevenible infecciosa. Se colocan. Vacunas de neumococo, que es la principal causa, y vacunas de influenza. Entonces, yo sí los invito a todos a que vacunen a sus abuelos, se vacunen ellos mismos y obviamente mantengan actualizado el carnet de vacunación de sus niños para influenza y neumococo. O sea, es súper importante y en los adultos mayores, más que a nadie, hay que hacerlo.
1: Además que cuando un niño que regresa, como usted lo dice, del jardín o del colegio con estados gripales, no sé por qué, y, y creo que es una creencia muy popular, uno dice, no, es que cuando el niño le pega uno la gripa le da al
5: adulto mucho más duro. Es, 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 digamos, es es una es popular, pero es, es real, porque, digamos, que el, el chiquito que está en el colegio tiene tres, cinco años, pero es que chiquito, ya por el Plan Nacional de Inmunización, ya ha finalizado su plan de inmunización. Además, yo hablaba, digo, doctora, no, o sea, con...
1: Sí, pero yo hablaba con un pediatra y me dice, mire, en la etapa que el niño entra, ¿cierto?, a empezar con el preescolar, tiene más de 20 cuadros con síntomas distintos gripales que le va a dar porque se lo van pegando uno al otro y entonces, pues es una gripa de nunca acabar y uno ve, en mi caso por ejemplo, mis hijas presentaban gripa, no sé una vez al mes por lo menos, porque claro, está ahí el virus todo el tiempo rondando entre sus compañeros y por eso mismo es que tenemos que estar todos atentos, y en ese orden de ideas yo quisiera preguntarle, como son tan recurrentes en los chiquitos, ¿qué tan cierto y qué tan buenos son estos remedios caseros? ¿Qué miel con propolio ¿Qué juguito de naranja con miel caliente? ¿Qué... Un telebik en el pechito que póngale una camiseta roja. ¿Cuáles de estos remedios caseros realmente uno puede decir que pueden ser efectivos cuando uno tiene estos cuadros en la casa con los chiquitos a repetición?
5: Pues realmente digamos que ninguno tiene evidencia clínica fuerte, lo que nosotros llamamos evidencia son estudios clínicos que demuestren que son muy efectivos como pues tenemos en otras enfermedades para medicamentos. La efectividad todos estos, todos estos remedios caderos van más dirigidos a hacer como la transición de la enfermedad eh, más fácil para, para el paciente. Pero realmente es más como todo para aliviar síntomas que para uno garantizar que no va a progresar. Es muy difícil. O sea, la persona que va a progresar a una neumonía grave, eso depende más de su condición inmunológica y de cómo el sistema inmune responde a la infección. Es más propio de cada uno. De, o sea, si yo voy a hacer o no una neumonía después de un cuadro respiratorio viral... Eh, o sea, una gripa, eso dependerá más de, de mi sistema inmune que de los remedios caseros. Los remedios caseros lo que hacen es facilitar eh, la transición de los tres o cinco días que yo voy a estar con, con la gripita para sentirme mejor, pero realmente no, no me va a evitar la progresión. Lo único que evita la progresión es la vacunación. Eso sí hay evidencia científica sólida que me dice que si me vacuno, me puede dar el cuadro, pero me va a dar leve y la posibilidad de progresar a una enfermedad invasiva severa que me lleve a la muerte es más baja, mucho más baja.
1: Otro tema, doctora, que me parece importante para las mamás que nos escuchan en Casa Blue hoy es, muchas mamás se compraron después de la pandemia el nebulizador y a, digamos que... a a razón de que encuentran que su hijo tiene una gripa, pues aplican medicamentos sin consultar al médico porque tienen el aparatico, lo nebulizan y sienten mejoría. ¿Qué tan bueno es que uno se automedique o medique a sus hijos para usar el nebulizador?
5: No, pues mira, yo no soy pediatra, pero como médica te digo que es la automedicación estamos completamente en contra de ellos porque realmente eh, digamos que las nebulizaciones sirven en cuadros que condicionen. Bronco, pues, o sea, que los bronquios se cierren, y no requiera que el bronquio se abra para que entre bien el aire. Las mamás o los adultos que hacen esto en su casa no saben realmente por qué es que están ahogados. Eso puede ser una bronconstrucción, puede ser una neumonía, en el caso de los adultos un infarto, un tromboembolismo pulmonar, o sea, un montón de cosas. Y digamos que esto puede dar una sensación de mejoría transitoria, pero no estamos tratando la causa. Entonces, eh, nada, si uno ve que el niño... ...está con dificultad para respirar... ...lo que tiene que ir es a buscar un pediatra... ...o si lo ve muy sintomático... tiene que ir a buscar un pediatra... ...y una atención médica inmediata... ...y pues ya un examen médico exhaustivo... ...y, la, y ver pues el pediatra... ¿verdad? si hay necesidad de hacer estudios adicionales... ...pero en contra completamente de la automedicación... ...porque muchas de estas cosas... ...de que las mamás o las personas se queden en casa... ...como aplicando pañitos de agua tibia... ...sobre una enfermedad que no está clara... ...o que no va evolucionando de forma adecuada... Es lo que hace que luego progresen en casa y cuando ya lleguen al hospital, pues digamos que a veces es demasiado tarde o ya realmente uno ve al paciente en unas condiciones pues muy deterioradas que van a hacer que las posibilidades de recuperación disminuyan.
1: Claro, doctora Vanessa, pues para nosotros ha sido muy importante compartir con nos, con todos nuestros oyentes esta información a propósito como les contábamos eh, del aumento de casos de estas eh, infecciones o de virus gripales y por supuesto como usted lo ha dicho la mejor recomendación es siempre acudir al médico, al especialista para no tener que llegar tarde y no seguir aplicando pañitos de agua tibia en casa. Gracias, doctora, por acompañarnos hoy. Ella es la doctora Vanessa Correa Forero, médica internista, infectóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Casa Blu. Muchas gracias, Ana María, por la invitación. Recuerdenos bueno, pero... las redes y si tiene ustedes redes donde podamos seguirla.
5: Sí, señora. Eh, mis redes sociales me pueden encontrar en, en, en Instagram. Mi nombre es Vanessa Correa Forero o arroba infectovane.c. Correa y F de Forero infectoane.cf.
3: Muchísimas
1: gracias. Son las 10 de la mañana, 46 minutos y esto es Casa Blue.
0: Casa Blue, haciendo de tu casa un hogar.
1: 10.47, y seguimos aquí con la buena información, porque mire, muchas de las veces... Que nos dedicamos tiempo libre Que tenemos, como yo lo digo, a la loca de la casa Que es la mente Empezamos a dejar que esos pensamientos negativos Entren en nuestra cabeza Así que por eso es para nosotros muy importante Hoy hablar con el autor del de libro El amor comienza por ti Él es Curro Cañete Él es licenciado en Derecho y Periodismo Y hoy va a decirnos Cómo podemos empezar a liberarnos de los apegos negativos Y empezar a querernos un poquito más Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Casa Blue, Curro
4: Hola, buen día, encantado
1: Qué buena energía se siente en su voz Creo que, mire, lo decíamos bien al comienzo de este programa No sé por qué nos resulta muchas veces más fácil Enfocarnos y poner la atención en lo negativo En lo malo que nos pasó en el día En lo que nos hizo el otro En buscar culpables para las situaciones Que en lo positivo
4: hay que entrenar la mente, hay que entrenar la mente para llevarla a lo bueno, a lo positivo, al amor. Hay que entrenarla una y otra vez, en un trabajo interminable, porque cuando consigues atravesar unas puertas, aparecen otras. Entonces yo animo a la gente a que hagan este trabajo con pasión y con alegría, porque es el trabajo más importante que pueden hacer, entrenar su mente para que sea su amiga.
1: Claro, Curro, pero esto es como cuando uno hace ejercicio y quiere adelgazar, esto re, re, requiere de disciplina, ¿cuáles serían, digamos, esos pasos para que uno empiece a entrenar y cuando la mente empiece a coger el camino de lo oscuro y de lo negativo, uno pueda enderezarla e irse por el camino bonito, de lo alegre, del amor, de lo compasivo, de, de, de quererse, como usted lo dice en su libro, de cómo el amor comienza por uno mismo?
4: Así es, me gusta que hayas puesto el ejemplo del ejercicio físico porque a día de hoy que debemos entrenar nuestro cuerpo y cultivarlo y cuidarlo, es algo que comprende todo el mundo pero que tenemos que hacer lo mismo con la mente a diario es algo que todavía hay gente que no comprende o no se lo toman en serio entonces hay muchísimas técnicas una muy sencilla es eh, quedarnos en silencio durante 15 minutos observando nuestros pensamientos calmándonos, autososegándonos, buscando y creando a voluntad esa paz interior que está dentro de nosotros y que nos desconectamos porque vivimos en un mundo caótico.
1: Curro, otro tema, después de digamos ese, esa desconexión, de hacer silencio, como decimos algunas veces, contar hasta 10 antes de insultar al otro, antes sí. de que la mente nos lleve a ese momento negativo, yo, yo en algunas situaciones de mi vida, en ese momento en mm. que ocurren, cuando son negativas, digo, esta vida es una, no quiero decir la palabra, porque a mí eh, todo me sale mal, yo no puedo, cuando pasa el tiempo... Y logro ver esa situación, mm. digo, de la que me salve. Eh. ¿Por qué no somos capaces de, de, de dar ese espacio y mirar que de repente esas situaciones que, que fueron en algún momento negativas, lo único que nos traen a futuro es un cambio que luego vemos y tenemos esa capacidad de entrenar la mente, que fueron positivas?
4: Sí, yo, yo eso se lo digo mucho a las personas que llegan a mi consulta pues muchas veces llorando porque les ha dejado el novio no lo esperaban o han tenido un divorcio y claro, se quedan locas cuando yo les digo enhorabuena porque para mí no es una mala noticia es una buena noticia y con el tiempo terminan comprendiendo que eso fue lo mejor que les podía haber pasado porque tenían una relación que no era feliz entonces el reto está en cuando cuando nosotros nos vemos en ese reto, sea del tipo amoroso o del tipo que sea, confiar en la vida, confiar en Dios, confiar en el universo y confiar que hay una razón para que yo viva eso y que tengo que aprender algo. Esta vida es una escuela.
1: Hay dos palabras, curro, que se han vuelto muy familiares y de moda. Soltar y confiar. Y la gente que seguramente nos está escuchando hoy en Casa Blu dice, ay, sí, tan fácil que es hablar porque usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Pero yo creo que ahí es donde usted, con, con digamos, todo ese conocimiento que tiene, eh, puede darnos consejos porque creo que además es una labor que debemos empezar en casa con nuestros más hijos, con los más pequeñitos, y es empezar a, a que el amor comienza por ti, a empezar a, a, a sembrar esa semilla, quiérete, cuídate, no pasa nada. ¿Cómo hacer para que uno de verdad empiece esa labor con los más pequeños? Y bueno, quienes estamos ahí para dar ejemplo, los padres y los abuelos, ¿qué, qué consejos podríamos darle a quienes nos, nos están escuchando hoy para poder soltar, para poder confiar?
4: Sí, pues qué bonito lo que estás diciendo, porque el mayor regalo que le podemos hacer a nuestros pequeños, a los niños y niñas... ...es amarnos y enseñarles el amor a uno mismo... Entonces, esas madres que tantas veces tienen preocupación porque no saben qué hacer que sea lo mejor para su hijo, deben comprender que lo más importante que pueden hacer es mantener su entusiasmo, mantener el amor por ellas mismas, hacer las cosas que aman, no olvidarse de sus necesidades físicas y espirituales. Y de esa manera también van a soltar un poco el apego que tú estás diciendo, porque el mayor ejemplo de apego es el que tenemos los padres. Y las madres sobre los hijos, ¿no? Cuando en realidad hemos sido unos canales por los que esos niños han venido al mundo, pero, pero ellos tienen su propia vida y, y son independientes, entonces tenemos que cuidarlos durante unos años, pero tenemos que aceptar que esos niños y niñas volarán y que es bueno que vuelen. No lo vemos con tristeza, lo vemos con alegría, lo vemos con <ríe> satisfacción. Así es, es que además los hijos son prestados claro claro que sí es que basamos muchas veces la felicidad en la pareja en los hijos o, y hay que poner muchas patas muchas patas los hijos durante un tiempo o el domingo por la tarde ya cuando son mayores y vienen a verte pueden darte alegría si es que tienes una buena relación con ellos porque si si no la tienes entonces lo que te van a dar es quebraderos de cabeza ¿sabes? entonces es importante, es importante que tengamos en cuenta que tenemos que tener muchas fuentes de felicidad que las fuentes de felicidad son infinitas no apegarnos a una fuente en concreto
1: Curro cuando yo eh, empecé con mi primera hija Victoria que hoy tiene 27, tengo ahora una de 9 no qué suerte, bien ¡Hombre, hombre, se las presto un ratico!
4: <risa> Cuando yo
1: eh, empecé con ella, siempre hacía un ejercicio que, que mi madre recomendaba. y Era póngala al frente del espejo, que se mira y que diga yo me quiero, yo me amo, yo soy linda. Mm. Esos ejercicios de repetición y de, de hacerlo todos los días, ¿finalmente funcionan?
4: Funcionan, funcionan mucho, de verdad, quedarnos mirando el espejo y decirnos a nosotros mismos me amo, me valoro, me respeto, me quiero. Tú piensas que son mensajes positivos que nos estamos mandando, son mensajes de amor. Eso no tiene nada que ver a decirte, uy, qué, qué fea estoy o qué vieja estoy. Es que yo escucho a gente decirse eso y me quedo horrorizado. Digo, pero por Dios, ¿cómo te vas a decir esto a ti misma en vez de tu amiga? Entonces eres tu enemiga. ¿O qué ha pasado aquí?
1: La mejor amiga que podemos tener antes de pensar en, en esa que tenemos desde el cole o la que es tu vecina, es, somos nosotros mm. mismos. Por eso a mí oh. me parece que el título de su libro, El Amor Comienza por Ti, mm. es cierto, si yo no me quiero nadie me puede querer.
4: Mm, qué bonito cuando conseguimos hacernos nuestros mejores amigos, ¿verdad? Empezamos a necesitar menos cosas del mundo exterior, empezamos a ser menos exigentes con los otros, porque descubrimos que nosotros podemos darnos a nosotros mismos mucha felicidad y de verdad que es una manera de vivir mucho más elegante, inteligente, potente, poderosa. Y animo a todas las personas que nos están escuchando a que cultiven ese amor. Yo he dado lo mejor que tengo. Y todos mis conocimientos en ese libro, y lo voy a seguir dando en todos los libros que escriba para ayudarnos a tal cometido.
1: Pues Curro cañe Cañete. Licenciado en sí. Derecho y Periodismo, autor del de libro El Amor Comienza por Ti, hoy ha estado con nosotros en Casa Blue hablando de cómo liberarnos de esos apegos negativos, cómo ver el mundo, como digo yo, con esos lentes rosa y no esos lentes oscuros que no nos permiten disfrutar del aquí y del ahora. Currio, gracias por estar con nosotros y regálenos las redes sociales para seguirlo.
4: Qué bonito ha sido hablar contigo Ha sido un placer, muchísimas gracias Mis redes sociales son Curro Canete Sin ñ porque no existe la ñ en Instagram Y me encantará que me escriban desde allí Los amigos de, de Colombia
1: Bueno Curro, feliz sábado para usted Feliz
4: sábado, adiós, gracias <risa> Chao, chao Casa Blue,
0: haciendo de tu casa un hogar
4: Los muchachos en el ring del barrio nunca se doblan Tienen en su tinta con un con de cariño. Con un iPhone en la mano y con el flow en la ropa. Con sus de Big y con 10 de, de la mañana
1: señora. 57 minutos. Si este señor no necesita presentación, quiero ver si mis amigos que están allá en la cabina saben quién está cantando acá. Allá veo aquí a mi amigo bailando. Nada, los veo perdidos Mambo 23 y el señor Juan Luis Guerra Allá dicen que sí, que sí sabían Y una amiga nos acaba de escribir Dianita de la Gel Colombia Porque nos quiere hacer una invitación este 15 de noviembre Aquí en la ciudad de Bogotá Para hablar de la salud mental y de la sinfonía de redes biológicas Este evento que tiene a muchos médicos Que nos van a seguir hablando De cómo la salud mental influye directamente En la salud física de los pacientes Y las posibles soluciones Que asquejan a la humanidad por eso hay que pensar bonito, como nos decía nuestro último invitado, Currio Canete, licenciado.